0: Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo Giulio e Andrea, due semplici ragazzi accomunati della stessa passione per il calcio e non solo per il calcio, anzi per lo sport in generale. Per questo abbiamo deciso di portare avanti diciamo, questo piccolo progetto, anzi più che progetto una chiacchierata informale dai post giornati di Serie A e campionati europei, dove parleremo soprattutto in chiave tattica, ma anche abbastanza ironica, per non ammorbarvi. E... E quindi niente, speriamo che vi possa piacere e possa intrattenervi per questa quarantina di minuti, dai, con le nostre analisi e il nostro punto di vista. Quindi concludo, buon ascolto e benvenuti a Senza Giacca.
1: Da Giulio che avete appena sentito e da Andrea. E Giulio, eh. Allora, caro Giulio, visto che è appena finita una, una, la prima giornata di ritorno, al posto di diciamo, vedere caso per caso, io ti suggerirei quasi di mettere in campo una nostra ideale top 11 e da lì parlare di, dei vari giocatori e delle scelte che abbiamo fatto.
0: Va bene, dai, comincio io con la mia top 11 di giornata. Subito, schiero un bel 4 3 3 con il Porta Skorupski, che ha fatto una partita, a parte il gol dell'1-1, una partita allucinante. Ecco che era, non era in giornata di più, era veramente insuperabile in qualsiasi occasione, avrà ricevuto 8-9 tiri nello specchio pericolosi e penso abbia passato a pieni voti ecco, questo, questo impegno col Verona. Poi, per quanto riguarda la linea difensiva, continuerei con uno Spinazzola, che ovviamente avrete tutti saputo della settimana che ha passato, ma ha risposto sul campo ovviamente e poi ne parleremo più avanti della trattativa spinazzola-apolitano ecco, questo qui era solo un assaggio poi metterei un bel Igor della, della Spal che mi ha stupito dopo 15 giornate dove non è riuscito a esprimersi al meglio e poi due milanesi due milanesi un, un bastoni che fa pareggiare l'Inter e giganteggia lì dietro e infine Teo Hernandez, Teo Hernandez che con quel gol è stato veramente è stata anzi una perla, oserei dire. Per passare al centrocampo Castrovilli, anche lui faro del centrocampo della Fiorentina, sempre presente, fisico, tecnica, testa, tutto. E poi metterei un missiroli e un Ciovo Petro. Il primo, anche lui con la spalla, grandissima partita. Sembrava quasi, anzi lo paragonerei a Ruggis, cioè, ecco. E poi Ciò Petro, che anche lui con i suoi due gol ha aiutato il Cagliari. Infine per
1: l'attacco... Diciamo che in questo centrocampo mi hai rubato un, un mio sì, pupillo, Il pupillo, pupillo del, pupillo del, del fantacalcio, capisci. però dai te lo resto. Eh, grazie, me lo concedi. E infine per l'attacco metterei
0: Chiesa, che pure lui finalmente si è svegliato dopo parecchie partite a digiuno e molto sottotono. È riuscito a fare come tutta la Frentina, una partita eccelsa e come punta metterei sempre Ciro Immobile perché Ciro Immobile in questo momento penso sia insostituibile penso con nessuno e poi vista la vittoria per 5-1 della Lazio ecco come facciamo a non metterlo ed infine io oserei dire Jeremy Boga l'ultimo, l'ultimo attaccante che appunto sta in, questa, in questa stagione sta mostrando, sta mostrando tutto il suo talento e tutto il suo potenziale e anche bisogna ricordare che il Chelsea ha una clausola di recompera sul pupillo di De Zerbe e del Sassuolo. Io ti dico, ho finito, la mia top 11 è questa, e adesso la la parola a te per la tua top 11.
1: Allora, la mia top 11 vede alcuni giocatori molto simili ai tuoi, solo in in due zone del campo. Io partirei però dalla mia porta, che vede Beriscia, e al di là del gol su una fantastica azione dell'Atalanta dove non può nulla su quel tacco di Ilicic para tutto para anche un tiro deviato da parte del suo difensore al novantesimo mi sembra un bellissimo tiro di zapata poi in difesa metto Hernandez come te e bastoni per lo stessi, più o meno per gli stessi motivi anche perché se, anche secondo me Hernandez fa il gol che spacca la partita e Bastoni appena entra incide nonostante la sua giovane età perché ricordiamo che Bastoni è un classe 99 e ha tutto il tempo per crescere ancora di più dai sì vedo che nel panorama italiano è uno dei difensori più completi porta portapalla è Mancino che sembra una sciocchezza ma secondo me e i mancini sono leggermente più avvantaggiati ho questa piccola visione mia diciamo che secondo me sono leggermente più avvantaggiati Giusto avvantaggiati
0: per... intendi per per imprimere il loro gioco per la loro visione
1: per sì, la possibilità di crearlo diciamo che lo penso per il semplice fatto che li reputo più imprevedibili i mancini essendo un piede più inisore inusuale, si tende a marcarlo molto di meno come il lato, però si parla pur sempre di un difensore, quindi non di un trequartista che imposta gioco, però ha anche le capacità di uscire dalla difesa palla al piede per poi impostare, come ci fece già vedere con Lella Sverona che fece un passaggio molto semplice a Barella, poi Barella fece un gol bellissimo, però lì incise molto perché... Con una squadra che rimaneva molto bassa come la Sverona, un difensore centrale che esce a portar palla è molto importante perché fa sì che in modo di spaccare il gioco. Il ritmo di gioco, e qualcuno deve uscire a marcarlo e quindi lascia un posto libero in marcatura per un centrocampista dell'Inter che non è marcato. In quel caso Fu Barella, <coughs> poi a fianco. Ho deciso di mettere Milankovic, data la grande oh, prestazione.
0: una partita come tutta la Fiorentina.
1: In Un'ottima in prestazione in un campo non facilissimo, perché comunque il San Paolo non è mai un campo facile. Eh, e poi come quarto difensore, ho ehm, deciso di mettere Striger Larsen, perché è vero, Donnarumma fa un errore, però c'è pur sempre da metterlo quel gol di prima, e non eh è dà, facilissimo. Non è Comunque, prima mi sono dimenticato di dire che anch'io ho scelto un 4-3-3 ma con un centrocampo leggermente più offensivo del Carro Giulio perché io a centrocampo ho fatto scelte un po', un po diverse. Ho messo Valoti, dato il bellissimo gol che ha fatto contro l'Atalanta perché è sembrata veramente un'azione da, da funambulo quasi. Ehm, il secondo centrocampista è vogliamo definirlo centrocampista perché alla fin fine nella formazione è stato messo come tale come mezzala ovvero Mancosu Mancosu ha inciso molto nella partita <coughs> del Lecce con l'Inter è stata una sua bellissima partita è proprio da lui che è arrivato il gol del pareggio e il gol del punto fondamentale perché comunque in zona salvezza un punto salva salva e nel senso che lì cambia molto poi come terzo annunciato già Pupillo Castrovilli che spero di vedere in nero azzurro quest'estate perché lo reputo uno dei migliori centrocampisti che facendo coppia con Barella potrebbe far sì che l'Inter abbia il futuro centrocampo dell'Italia in attacco anch'io copio Chiesa perché ottima partita poi penso che il gol di Chiesa sia il tipico gol da calcetto il gol che si fa il giovedì con gli amici stop e per rubare il tempo Alla Ospina va di punta e la mette lì dove la Ospina non può arrivare e invece come coppia d'attacco, io attacco prendo due giocatori inusuali che di solito non abbiamo mai visto in top 11 o in, diciamo nelle, nelle formazioni ideali il primo è Petagna che secondo me Già dalla scorsa stagione sta facendo vedere che se n'è andato dall'Atalanta. Però è stato forse uno di quei pochi giocatori che andando dall'Atalanta ha ah, forse reso meglio Vabbè, sì, ha, invertito, perché... ha invertito, diciamo, eh. il suo andamento. Fai, no, sì, fai devi, sì perché nell'Atalanta non aveva spazio o molte altre cose, ma ha invertito di molto il suo andamento.
0: Devi pensare a una cosa, cioè andando via dall'Atalanta. Passando la SPAL la sua media realizzativa è aumentata vertiginosamente, eh. nel senso all'Atalanta era più diciamo, fulcro del, del gioco offensivo. Spalle alla porta, fisico grande, prendeva tutte le palle di testa e faceva, diciamo, gestiva l'azione in offensiva, mentre con la spal fa sia quello che finalizzatore. Che non è poco, anzi.
1: E poi come undicesimo nome il nome che non ti aspetti colui che sale dalla Serie B con il Brescia colui che viene relegato non a ultima riserva ma quasi con l'arrivo di Balotelli e c'è Torre Grossa, che con soprattutto il secondo gol che dal mio punto di vista è un gran gol va e non dico salva ma come nella situazione che abbiamo detto prima Mancoso il gol che le regala il pareggio addirittura Torre Grossa aveva regalato il momentaneo vantaggio del Brescia e, come detto prima, un punto nella zona calda della salvezza fa vale. tanto e vale, va sempre preso. Vale. Quindi Assolutamente sì. questa è la mia top 11, e, simile per alcuni aspetti, ma leggermente diversa, quasi basata più sulla zona bassa della classifica, diciamo.
0: Perché Hai fatto di più, ecco.
1: Ho visto... Proprio quelli che fino a questo momento hanno fatto non benissimo, però che in questa giornata sono veramente esplosi. Hanno invertito di molto la loro tendenza. Beh, sì, questo è vero, perché comunque tu hai scelto molti giocatori di diciamo squadre medio-basse. Ad esempio, hai preso, mh, hai preso Torre Grossa, che assolutamente è una rivelazione in questa giornata. Hai preso Petagna, che porta insieme a Valoti ha portato alla vittoria della
0: spalla in un campo non ostico di più di Chievi Stadium eh, penso sia un, in questo momento uno degli stadi più difficili dove andare a giocare e poi comunque ha messo anche gente come Sri e Larsen che anche se ha perso alla fine appunto l'Udinese ha perso 3-2 con, con il Milan al 94 però ha dimostrato di poterli tenere testa proprio cioè l'Udinese questa ultima Udinese delle due, tre, di queste ultime due o tre giornate di Gotti sta sta meritando anzi sta sta risalendo la china a differenza del predecessore
1: ecco hai fatto un nome che a me piace molto piace molto nel senso che ha iniziato con una tendenza ovvero ha iniziato in conferenza stampa dicendo che lui forse non meritava quel posto che comunque è è stato soltanto un momentaneo un traghettatore e invece sta dando un gioco all'Udinese che non si vedeva da un po' di tempo, sta dando gioco a una squadra che si pensava dovesse lottare per la salvezza, e adesso è leggermente fuori, mi sembra dalla zona calda,
0: non vorrei dire bugie, e no, no, è poco fuori lo è, eh, con gli ultimi risultati sta, come ho già detto, sta risalendo. Però comunque avendo sempre un suo, un suo gioco, un suo marchio, perché mh, non dimentichiamo che il Genoa, sì, il, Genoa il l'Udinese di, di Gotti, difende molto compatto, ma riparte con eh, la Sagna, De Paul e Okaka lì davanti. E comunque qualche, qualche pensiero ecco, lo, lo può dare alla squadra avversaria.
1: Ecco, proprio... Tu hai detto De Paul e forse De Paul è stata una delle migliori invenzioni da parte di Luca Gotti perché decide di. da esterno o trequartista, decide di metterlo addirittura a mezzala per far sì che, porta, che porti le su- i suoi strappi, la sua visione all'interno del centrocampo. Gotti sposa un 3-5-2 come modulo, mi sembra, i quali mezzali siano, sono uh, De Paul da una parte, dall'altra parte e dall'altra parte Fofana che porta molta fisicità e come diciamo vertice basso regista porta Mandragora esterno Mandragora anche lui forse si ah, beh, beh. rivede il Mandragora di Crotone eh che non era male ti ricordi che già ok stavo nel, nel giro della
0: Nazionale del 21 e si parlava già di un possibile approdo in nazionale maggiore cosa che non è avvenuta fino ad ora però c'è tutto il tempo anzi
1: Che forse alla fin fine un regista in nazionale maggiore che prenda spunto da Giorgino, oppure da un regista ancora più puro il quale Verratti può far sempre bene una futura nazionale? Eh beh
0: assolutamente perché se ad esempio dovessimo levare Verratti e, e Giorgigno in mezzo non dico che non abbiamo praticamente nessuno però fatico a trovare quel regista che abbia quella visione di gioco alla pari di Verratti e Giorgigno, ecco
1: e anche perché quest'anno siamo in vista europeo, chissà eh. se Mancini ci farà un pensierino su, su Mandragora o proprio come abbiamo detto sul grande e nostro stimato Alessandro Bastoni che prima abbiamo citato.
0: Eh, un, altro, un altro pensiero che, su chi potrebbe farlo, che ho letto un'indiscrezione questo pomeriggio, su Torre Torregrossa appunto, che parlavamo prima della sua grande prestazione contro Cagliari. Ecco, eh, Mancini ho letto che ha mandato degli osservatori in quella partita, appunto Brescia-Cagliari, per visionarlo, quindi ecco, possiamo aspettarci qualche, qualche sorpresina secondo me se continua ad avere questo rendimento.
1: Beh, io me lo auguro per lui perché alla fin fine mi auguro innanzitutto sì. che il Brescia si salvi perché il Brescia oltre a Torregrossa ha un'ampia, diciamo, rosa di giovani prospetti il quale non non sono io che ve lo devo devo dire Sandro Tonali è Eh penso uno dei migliori prospetti che ha l'Italia al momento
0: poi vista la giovane età assolutamente sì
1: e poi con lui anche qualche difensore che non mi dispiace mi riferisco sempre al Bersha ovvero Cistana mi piace molto come difensore poi questi sono secondo me i prospetti, i prospetti che ha, Anche Don, forse Donnarumma è quello che mi ha più deluso del Brescia perché me lo aspettavo molto più incisivo
0: Donnarumma penso che tutti tutti se lo sarebbero aspettato molto più incisivo ma perché in Serie B con la coppia Torregrossa-Donnarumma ti ricordi era una delle, delle migliori, eh, avevano segnato vagonate e vagonate di gol insieme mentre il salto di categoria diciamo, secondo me ha pesato un pochino su Donnarumma, mentre su Torre Grossa gli ha dato quella spinta in più per mostrare il proprio valore guarda.
1: Sì, lo penso anch'io eh, Donnarumma diciamo, non è stato neanche valorizzato ma come un po' tutto il Brescia da questo cambio di panqui- panchine frequenti è un po' tutto il Brescia che è stato penalizzato da questo cambio di panchine, però io mi auguro adesso per il Brescia che risalga la china anche perché ha uh, una grande tradizione di Serie A poi Infatti, ce la curiamo tutti poi grandi notizie da questa ultima giornata di Serie B abbiamo la mia Inter che si ferma a Lecce un Inter eh, irriconoscibile potrei dire, sì io direi più sporadica dal punto di vista della voglia di gioco più quasi
0: che pensava di aver vinto
1: si sì. sì, più diciamo un Inter soddisfatta da quello che è stato il girone di andata e come se, se fosse già sazia di quel che ha fatto e, e questo che... sbagliato assolutamente beh visto chi è l'allenatore al momento dell'Inter penso sia la cosa che ha, lo ha fatto più arrabbiare negli ultimi mesi perché <ride> essendo un grande Motivatore vedere una, un Inter senza motivazioni penso che abbia fatto arrabbiare molto conte. Molto, molto, molto. Un Inter che è stata messa in difficoltà, ma non è stata la, la prima volta. che Un Inter che si trova ad attaccare una squadra di bassa classifica che si chiude tutta dentro ha difficoltà a fare il suo gioco, non ad imporlo, ma arrivare molto facilmente alle punte anche perché in questa partita. Gli esterni non sono stati mai trovati e gli esterni non hanno mai trovato quella superiorità numerica, quindi non hanno mai saltato il giocatore. Giusto, proprio per dimostrare la mia tesi, l'unica volta che è stato saltato il giocatore, Biraghi se ne esce con un cross molto bello, sull'inserimento di bastoni viene fatto l'1-0. Secondo te ci sono più dei meriti dell'Inter o meriti del, Lecce
0: ad aver affrontato, non dico a viso aperto, ma consapevolmente con, proprie, con i propri mezzi una squadra del genere, come fece con la Juve? sicuramente.
1: guarda, io penso che eh, purtroppo e per fortuna, diciamo, perché questo che sto per dire è una cosa che rende molto bello il nostro campionato, però dal punto di vista di uno spettatore esterno, quindi vede (coughs) tutte le partite eh, giocate che sia la prima in classifica contro l'ultima però è una cosa che a volte spesso non dico che odio però mi dà fastidio ma giusto perché dal dal mio canto sono un tifoso e vedere la mia squadra non soffrire ma non, non giocare bene mi dà molto fastidio però Ecco, dove ci sono i meriti del Lecce, ci sono i demeriti dell'Inter, nel senso, direi che è più un 50-50. La cosa che. Inter, sì, non la non cosa, non cosa non che... Non che rispetto del Lecce è che non si dà mai per vinta. Ehm, ogni partita è iniziata 0 a 0-0, come è giusto che sia, e affronta a viso aperto tutti, è una cosa che, che amo molto, nel senso, mi piace. Poi se questo accettare l'avversario sia chiudersi in 11 dietro la linea del, della tre quarti loro, non tre, anzi della tre quarti nostra, mh, la trovo brutta perché brutta, modifico il linguaggio, brutta nel senso che dà poco spettacolo. È, è visivamente brutta, visivamente eh. brutta, però è molto efficace appunto come detto prima l'abbiamo già visto contro l'Ellas Verona che ha difeso in una maniera molto simile però devo dire che nella partita, nel complesso della partita Lecce ha giocato molto il primo tempo ha giocato un bel primo tempo, ci ha fatto molte ripartenze molto difficili anche da difendere infatti mi sembra il settimo mancò sfiora il gol del vantaggio addirittura e forse lì è arrivata la consapevolezza dell'Inter di dover fare la partita e eh, il Lecce ha utilizzato i suoi mezzi e condivido appieno questa filosofia
0: no, Quindi, guarda, pure per, per citare un'altra, un'altra partita passata eh, non ci dimentichiamo di Juventus e la Verona, allo Juventus Stadium che è finita ok 2-1 per la Juve ha vinto la Juve per carità però il Verona cioè non ha creato un'azione pericolosa e la sua partita si è conclusa tutti indietro a difendere. No, il Verona ha giocato, cioè ha mostrato che ok i suoi limiti, però comunque eh, attacchi pericolosi, palle e gol li poteva fare benissimo, ha preso traverse, pali, cioè, ecco, sano, non sembrava di vedere una partita ad esempio una partita come Juve-Roma nel senso che le rose okay, non sono totalmente uguali ma se la possono diciamo, combattere mentre erano due squadre che ok la Juve è prima ma il Verona stava a metà classifica ancora diciamo, era neopromossa quindi non aveva totalmente la consapevolezza dei propri versi e questo se, dal mio punto di vista a me ha stupito tantissimo vedere una squadra come il Verona precedentemente approcciarsi a una partita del genere perché poi non dimentichiamo cioè, c'è un abisso di rosa c'è un abisso di tutto tra una squadra come il Lecce l'Inter e la Juve e il Verona ecco
1: ecco tu hai parlato hai tirato in ballo la partita di mi sembra hai detto mm, Elas Roma e io proprio da diciamo da spettatore esterno a questa partita quale Genova-Roma ti volevo chiedere ti volevo fare alcune domande anche qui vai, vai. dov'è che ci sono i meriti della Roma anzi i demeriti, del i demeriti del Genova sono ampiamente presenti sul terzo gol che condanna effettivamente la partita però più che altro eh, non dove ci sono i demeriti dove ci sono i limiti che hai visto
0: della tua Roma i limiti della Roma sono noti a tutti ecco quei Quei minuti in cui decide di spegnere la luce, non si sa per quale motivo, non so se per pressione psicologica o non, o non una buona condizione fisica, però ci sono quei minuti, ad esempio, eh, parlando del gol del Genoa di Pandev, dove Spinazzola, invece di tornare in difesa, è rimasto in metà campo a avversare praticamente. E lì poi eh, stata presa la palla da Scione, palla a Pandev, tu per tu con Paolo Lopez ed ecco fatta la frittata. Quello secondo me è uno dei, dei demeriti, dei, dei deficit di questa Roma, ecco, che è consapevole delle proprie capacità, anzi, cioè, quando vuole riesce a fare delle ripartenze, a creare delle azioni, a creare una pressione tale da poter stringere chiunque. Ecco. Però poi quando decide di, così, di spegnersi, di spegnersi per quei 5 minuti, anche 10 minuti a volte, e lì succede, succede la fine del mondo che si prendono gol si fanno errori banali come gli errori di Roma-Juve abbiamo preso due gol su due errori individuali un errore di Kolarov che dimentica Demiral di dietro di sé e il secondo errore diviso tra Paolo Lopez e, e, e Veretù, che concedono poi il rigore a, a Dybala ecco questi secondo me sono i limiti della Roma per quanto riguarda i meriti i meriti vabbè Abbiamo ovviamente il grande centravanti che porta avanti tutta la manovra. Abbiamo un mediano che non si sa come, è lo stesso mediano di Napoli, di Avarà. Non si sa veramente come, come faccia ad essere la stessa persona, anzi. E poi abbiamo, abbiamo avuto questa settimana Spinazzola. Spinazzola che ha subito tutto quello che ha subito tramite la um, trattativa saltata con l'Inter, la sua voglia di riscatto e ha tirato fuori una prestazione... Devo dire una delle migliori da
1: quando è a Roma. Infatti, infatti ti volevo fare Eh, proprio questa domanda: la scelta di mettere Spinazzola nella tua top 11 è dovuta più a una scelta tattica, nel senso dalla bella partita, o più al fatto eh, non di un incoraggiamento, ma quasi di averlo visto Con con una voglia di rivalza? Dovessi dire sinceramente sono più propenso per la seconda
0: motivazione, nel senso che okay, ha fatto una buona partita, anche se come, come la maggior parte dei giocatori della Roma dopo un tot si è spento, però secondo me avendo, avendo subito, diciamo, non, non neanche un torto, però quella situazione così spinosa, essere considerato come un giocatore bruciato, finito, come, come è stato etichettato. Ecco, secondo me ha prevalso quello. Sia ha la voglia di Fonseca di dire ok, non abbiamo sostituti, sostituti, deve giocare lui per forza. E la voglia di Spinazzola di dimostrare ok, io non sono finito per nulla al mondo, anzi, sono nel pieno della mia carriera, ho giocato in grandi squadre e posso dimostrare ancora tanto. Quello, secondo me, ha prevalso sulla mia scelta di inserirlo nella top 11.
1: Beh, poi... Dalla, da quest'ultima giornata abbiamo due risulta- altri due risultati entrambi non dico non pronosticabili il secondo molto più molto meno pronosticabile che è quello di Atalanta-Spal diciamo. che giganteggia quasi in casa dell'Atalanta che vorrei dire quasi dalla partita con l'Inter è come se avesse esaurito tutte le forze anche perché sappiamo che sì, anche perché sappiamo, non sappiamo vedendo la rota dell'Atalanta c'è poco ricambio forse l'unica fase dove ha molti ricambi è proprio la difesa e l'attacco ha una rotazione a tre
0: Se proprio vogliamo toccare questo punto dei ricambi guarda, per le squadre che stanno su in alto, chi ha meno ricambi dell'Atalanta è la Lazio se devo dire così cioè, se alla Lazio mettiamo caso non voglio tirarla a nessuno assolutamente però se si fa male un giocatore importante il ricambio non è, non dico non è all'altezza, però non ti può dare quella garanzia che ad esempio, ad esempio se l'Atalanta leva Gosens, mette Castagne, che l'altro anno non dimentichiamoci che è fece una stagione buonissima, anzi mentre la Lazio secondo me non ha diciamo alla coperta corta, ecco, ha quella coperta corta che ti fa dire ok, sì, i nostri 11 sono fortissimi perché in questo momento a livello di forma la Lazio è sopra sopra di tutti però c'è sempre il però di quei problemi fisici che possono accusare qualsiasi giocatore eh, che poi vai a ricambiare non non hanno la stessa stessa tecnica, non hanno la stessa capacità di di giocare a quel livello secondo me Concordo,
1: concordo appieno e volevo quasi dirti che hai fatto un collegamento quasi perfetto perché diciamo essendo oggi martedì 21 è da poco finita Napoli-Lazio e abbiamo diciamo si è verificato quello che pensavamo rispetto alla coperta corta della Lazio ovvero il caso in cui manca Luis Alberto c'è poca verticalizzazione perché Parolo sì anche perché Parolo non può portare le stesse verticalizzazioni che porta Luis Alberto e quindi fa vedere che si inizia a sentire un po' la coperta corta si inizia a a sentire un po' il fiato sul collo anche dopo le ultime dichiarazioni in cui se ne si è veramente pensato che la Lazio potesse arrivare fino in fondo per lo scudetto e e dall'altro punto di vista c'è la vittoria di un Napoli che dà forza allo spogliatoio principalmente e fa sì Ricredere molta gente di, di Napoli che avevo visto quasi sfiduciata da questa squadra che avevano e sì. mi rende molto felice per, per l'allenatore che io non dico che è un mio pupillo, ma eh, speravo potesse far bene in quella piazza.
0: Poi, dopo l'ultima partita di campionato con la Fiorentina, dove la Fiorentina diciamo ha giganteggiato lì a Napoli, ecco inaspettatamente. Mi sembrava un Napoli totalmente che, che avesse perso la bussola, non sapeva, non sapeva più dove, dove andare a parare, ecco, diciamolo così. Ha tirato fuori una prestazione questa sera, devo dire, a mio avviso una delle migliori del Napoli di, di Attuso-Barrancelotti. E
1: soprattutto, eh. soprattutto una prestazione molto buona da parte di due interpreti del centrocampo quasi buttati nella mischia, nel senso, due interpreti arrivati da poco, quali l'Obotka e Demme, che hanno fatto vedere soprattutto Demme che sono stati un buon acquisto.
0: Assolutamente sì, ma poi vabbè, non dimentichiamo che l'Obotka è stato tirato fuori dopo dieci minuti per, la, per l'espulsione di USAI, però comunque Demme ha portato ha portato brio al centro del Napoli che a cui mancava questa il centrocampista che potesse fare gioco, che potesse interrompere l'azione avversaria, cosa che con Fabian Ruiz non, non capitava perché Fabian Ruiz, diciamocelo, è trequartista, trequartista che fu- può anche finalizzare quando sta lì poco fuori dall'area. Ed era stato messo da Gattuso nel, nella partita con la Lazio come, come centrocampista centrale, come regista e doveva andarsi a prendere la palla addirittura da Ospina, ecco, proprio snaturato al 100%.
1: Sì, eh, snaturato, ma non ti nego che anch'io lo vedo molto bene come regista. Ottima visione di gioco verticale. Ecco, forse gli servirà un po' più di tempo per apprendere quello che è uno dei ruoli del centrocampo più importanti. Perché il regista ha le chiavi della squadra in mano, diciamo, veramente. Assolutamente,
0: cioè, è colui che con le sue idee può aprire il, gi- il gioco,
1: esatto. E... Infine parlavo proprio dell'altra partita che è già stata nominata da Giulio che è <coughs> Fiorentina-Napoli che ci ha dato un buon riscontro della Fiorentina di Iachini sinceramente, te cosa ne pensi del gioco che sta portando questo allenatore alla Fiorentina?
0: No, guarda, Iachini è stato sempre un allenatore da piccola media squadra ecco, che non ha mai potuto avere le chiavi in mano di una, grandiss- cioè una grandissima una buona squadra come la Fiorentina anzi questo diciamo è a me ha stupito molto sia nella partita di Coppa Italia con l'Atalanta dove la, l'ha eliminata così con un grande cutrone tra parentesi e poi nella seconda partita con il Napoli dove possiamo dire a tratti ha dominato la Fiorentina con Chiesa, con Chiesa ritrovato dove sfiora il secondo gol su un'azione da, da videogame il pallonetto ora non mi ricordo bene chi fosse
1: il pallonetto chi vuoi che te lo dico il pallonetto di chi era? sei sicuro? Di chi non è che dopo la Roma lo compra al posto dell'Inter no? eh no guarda state, no. è Castrovilli era proprio ah, Castrovilli eh, no.
0: No, no, allora, spero di sì anzi spero proprio di sì no vabbè a parte gli scherzi comunque sì un'azione da videogame dove Chiesa non, non è riuscito a buttarla dentro anche per il merito del portiere Spina però ecco chiesa, se, se continua così, se continua con quella condizione, con quella testa di voler prendere in mano tutta la squadra insieme a Castrovilli e a Pezzella dietro e anche a Milenkovic, secondo me la Fiorentina si può togliere qualche soddisfazione sicuramente, guarda, te lo dico.
1: Anche soddisfazioni più grandi del 7-1 dell'anno scorso?
0: Eh, guarda, quello penso sia stata l'unica soddisfazione ai loro e anzi ai noi umanisti e quella partita vabbè
1: tocchi, tocchi un tasto dolente ecco Imm- non dolente, più immaginavo 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 anche perché a parte questa battuta fu però noto che vi piace particolarmente un, uno ogni 2-3 anni vi piace rievocarlo ogni tanto
0: di passaggio che un po' tutti devono capire e comprendere se no non si è fino alla fine no?
1: mi sembra giustissimo mi sembra giustissimo <ride> guarda dal mio canto posso raccontarti di sfortune che dal 2010 mi perseguitano da tifoso interista quale sono. Quindi non, Vabbè, non, le sue, no? non eh, posso parlare giusto perché forse quest'anno abbiamo azzeccato mercato in primis Il con l'allenatore allenatore. E quindi forse. Io volevo farti. Dopo che abbiamo parlato di, di queste partite
0: della giornata e del, dell'antipasto di Coppa Italia, io ti volevo fare qualche. anzi, volevo chiedere qualche delucidazione sulle trattative in corso, perché comunque siamo in fase di mercato. E soprattutto volevo, diciamo, parlare della trattativa che è stata tenuta in ballo da qualsiasi emittente sportivo nell'ultima settimana. Di chi sto parlando, dai? Beh
1: sicuramente di Ericsson Ma no, quella era la seconda. Ah, la seconda addirittura.
0: Eh sì, ma non tanto per la valenza dei giocatori, anzi. No, capisco. di quello che è successo dietro, tutto se, così, se così possiamo dire.
1: Capisco, capisco la domanda eh, capisco Sì, sì, sicuramente starei parlando di Rami al Napoli, no scherzo. <ride>
0: di di <ride>
1: Ah, addirittura liberando proprio addirittura, tutti tranne la prima no eh, sicuramente stai parlando di Politano per Spinazzola io non voglio prolungarmi più tanto su questa trattativa perché penso che cioè, il mio pensiero è uno, trattativa costruita e messa in piedi troppo velocemente per l'importanza dei cartellini che si sta mettendo in ballo e mancata comunicazione tra le due società e interna alla società dell'Inter. Questo è il mio pensiero. E, sì. e poi, come ho detto come, primo, come prima spiegazione, è davanti a una spesa di cartellini così alta da parte della Roma e dell'Inter, perché tutti e due portavano un piatto di 20-25 milioni. e sì, sì, anche qualcosa in più, mi sembra. Mm, è ovvio che magari... Non sto giustificando l'Inter, però... Eh, l'Inter chieda qualche precauzione in più.
0: E sì, Qualche garanzia ecco, che la Roma aveva dato solo per una parte delle visite mediche che erano state passate, poi non ha voluto autorizzare l'Inter per la seconda, la seconda fase, lì è andato diciamo, tutto un po' a scemare ecco, con il cambiamento della trattativa da un diritto di riscatto a un obbligo relativo comunque alle presenze che... Ovviamente ha fatto, ha fatto concludere la trattativa dopo qualche giorno, ecco. Secondo me non è, non è stato positivo, non tanto per le società, ecco, perché alla fine succedono e le, conclu- le trattative possono essere concluse positivamente o negativamente. Però su- secondo me il, il danno che è stato fatto è stato fatto ai giocatori come Politano e come Spinassola, ecco. Possono anche, possono anche essere stati svalutati secondo me dopo questa, questo, questi mancati approdi poi questo è, è, è il mio pensiero quindi non conta nulla
1: diciamo, però sì diciamo sono... che condivido che eh, purtroppo ci sono andate di mezzo le figure di due, di due professionisti perché alla fine sono sì. son professionisti che sono tornati alla base e si sono allenati chi ha giocato titolare e chi sfortunatamente ma è così da inizio anno non è nei cicli di una squadra che prevede un modulo diverso da quello che è abituato a giocare Matteo Politano perché gioca di solito in un 4-3-3 e trovarsi in un 3-5-2 o dovrebbe andare a fare la punta oppure un tutta fascia ma non ha, le fasi, diciamo, non ha la fase difensiva e
0: quindi questi sono stati diciamo gli argomenti su cui abbiamo voluto riflettere in, questa,
1: in questo weekend, in questo anche inizio di settimana Beh certo però se mi, se mi parli di calciomercato e non parliamo della trattativa Ardemagni-Trotta eh, Ah vabbè allora, eh, allora scusami non, non, non c'è speciale calciomercato Il, che il Frosinone sta, trovando, sta cercando il suo bomber E forse ci sarà questo scambio tra Ardemagni e Trotta Tornando,
0: anche per entrambi i giocatori no? sì
1: forse per voglia di, di far vedere che possono ancora dire la loro nella categoria cadetta io no, invece è un grande
0: giocatore in categoria, in categoria di serie B che ha sempre dato tutto ha segnato moltissimi gol trotta anche, e non è, non è più, non è più diciamo, un eterno giovane ecco, ad esempio come Paloschi e a proposito di Paloschi, devo dire che Paloschi c'è una messa trattativa in ballo con la Lazio che potrebbe, potrebbe appunto approdare lì nella Lazio e fare il vice immobile
1: O il vice che eh, Eh,
0: è chi fa il vice, scusami, è il Correa che fa
1: Eh non lo so, magari, magari, magari lo danno a noi Correa, che non sarebbe no, male una beh, seconda beh, punta beh. Facciamo un attacco tutto al biseleste e no, come ultime trattative cioè questo promessi sposi che sembra che il matrimonio tra Erickson e l'Inter non sa da fare,
0: sempre è... Sa da fare di...
1: sempre se... è sempre rimandato questo il fatale giorno e poi non posso lamentarmi perché l'Inter ha preso comunque due esterni Quali Young e Moses entrambi provenienti provenienti dalla Premier quindi di grande velocità, di grande fisico ma non so quanto di grande tecnica e tattica staremo a vedere come si comporteranno l'Inter ha in uscita Lazzaro. questa è la fase di uscita e di mercato dell'Inter diciamo Ho invece ho letto di Ibanez alla Roma come rinforzo.
0: Eh Mercoledì ci saranno le visite mediche, nella firma sul contratto percepirà all'incirca 800.000 euro a stagione. Poi c'è in ballo ancora la trattativa con Politano che si sta riaprendo, dicono. Ma non lo so fino a che punto si può riaprire una trattativa del genere e andare a finire in quel modo. E per questo motivo la Roma si sta cautelando con con i Anusai, esterno ex United belga, eh, in forza alla Real Società, dove adesso non trova trova praticamente più spazio, e quindi, ecco, avrebbe chiesto, eh, dalla dalla Spagna dicono che avrebbe chiesto la cessione direttamente alla società, per approdare appunto in giallo-rosso.
1: Mi vuole quasi dirti però, e andarti contro, hai appena nominato una riapertura di... Di Politano con la Roma eh sì. e sono qui proprio per smentirti, ah, ovvero ottimo. accordo tra i club tra Napoli e Inter. Ora si tratta eh, eh con Politano. Quindi allora sugli amici, un sui eh...
0: dai <ride> e poi ecco. L'uscita ci sarebbe il magico talismano Juan Jesus che potrebbe approdare invece alla Fiorentina questo è spiegato il, um, l'approdo di Bane alla Roma.
1: Beh, che e, ha comunque un ricambio ciclico molto importante, sì. perché Bani ha una batteria Bani. di difensori molto grande, Cioè calcolando Casares, Milenkovic e eh, Pezzella, che sono i titolari. Ci metti Juan Jesus, che è un rincalzo, ma per la Fiorentina può fare benissimo il titolare. Eh, comunque... Può, può servire nel caso in cui vadano avanti in Coppa Italia, mai dire mai
0: Massimo, mai dire mai poi per pensare al fatto di Juan Jesus Juan Jesus a Roma percepisce una cosa come 2 milioni o 2 milioni e mezzo ecco, per aver giocato se no tre partite in questa metà di campionato barra Europa League quindi ecco, è un investimento anzi un investimento è un peso importante per le casse della società cosa che con i Banes, ok il pagamento del cartellino ovviamente il prestito con obbligo quindi l'obbligo sarà, sarà diciamo, utilizzabile possiamo dire dal 2021 saremo obbligati a determinate condizioni e poi comunque percepirà 800 mila euro all'anno una cifra molto differente dai 2 milioni e mezzo di Juan Jesus e poi comunque è giovane è classe 98 e se ci dice bene Potrebbe diventare un
1: buon, buon difensore come Setin. Ecco, speriamo bene. E invece, stando quasi in chiusura, buttando un occhio su quella che è la futura giornata di campionato, ma che comprende anche un secondo incontro molto importante. Perché questa Coppa Italia sembra quasi fatta soltanto di big match, perché domani avremo eh. la tua gara a Roma contro la vecchia signora esatto non trovavo l'appellativo giusto che eh, la la Roma deve far fronte a questa partita che da giocare al massimo delle delle sue forze ma subito dopo anche proprio buttando un occhio sulla giornata eh, anche il il derby derby, derby dove la Lazio arriva dopo 90 minuti di calcio sfrenato con il Napoli dove ha preso due o tre legni eh, si è vista sfumare un rigore tra le mani per diciamo, il primo errore stagionale di Immobile e vede un'emergenza al centrocampo perché nel caso in cui non ce la dovesse fare Luisa Alberto c'è già un, un'espulsione cioè prende un cartellino rosso sulla testa di, di Leiva e ritroveremo il, il grande quesito della ciclicità del centrocampo
0: il centrocampo, non solo, anzi proprio della Rosa in generale, non adatta a far fronte a più, a più competizioni, perché ora che non mi vogliano male i tifosi della Lazio, però in Europa League la Lazio non ha dimostrato tutto il suo potenziale che sta dimostrando in campionato, perché in campionato è una squadra che potrebbe vincere con chiunque, mentre in Europa League non so se... Forse sarà stato un ragionamento di Inzaghi di non voler andare troppo avanti per non sprecare troppe forze e qualificarsi per la prossima Champions. Non lo so. Questi sono affari loro. Però in Europa League, correggimi se sbaglio, a me non è sembrata quella Lazio della Serie A. È sembrata la la sorella brutta.
1: A me è sembrata la sorella della Lazio dello scorso anno, più che altro. Però, diciamo ai posteri l'ardava sentenza e niente io mi auguro che siete arrivati fino a questo punto comunque una chiacchierata tra amici su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, la prima giornata di ritorno del campionato eh, mi auguro che siate stati bene in nostra compagnia, quindi un saluto da Andrea
0: e un saluto da Giulio e mi auguro anche io che vi sia piaciuta questa questo pilot, se possiamo chiamarlo così. E buonasera a tutti.
1: E vi aspettiamo la prossima settimana. Artsense Gioca.